0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice d'Ozé rêver sa carrière. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast Oser rêver sa carrière, ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. Chers auditeurs, je ne sais pas ce que vous prenez au petit déjeuner, mais pour ma part, je mange avec mon invité tout le matin. Enfin, pas avec elle directement, mais avec ses délicieux granolas. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Kluger, qui a été avocate pendant 15 ans et qui a quitté le barreau en 2009 pour d'abord créer l'état de Kluger, puis Supernature, une gamme de granolas bio dont je me régale. Ces produits cartonnent et c'est bien normal tant elle y met de la qualité et du cœur, Catherine a aujourd'hui trois casquettes, elle est dirigeante de Supernature, consultante culinaire et auteure de livres de recettes. Elle a 51 ans et trois garçons, elle a complètement osé rêver sa carrière et je vous avoue que je suis très très excitée à l'idée de cet échange. Bonjour Catherine, merci Bonjour. beaucoup. Merci Catherine d'avoir accepté mon, mon invitation. Je te le disais Catherine, c'est une grande joie pour moi de, de t'avoir Déjà parce que je suis fan de tes, euh, de tes produits, mais ça va bien au-delà de ça. Euh, moi, je trouve que ton parcours est extrêmement euh, inspirant et nous qui accompagnons beaucoup de femmes à la reconversion et, et beaucoup d'avocates, notamment, je sais que nos accompagnés, nos auditeurs et auditrices vont être tout oui en t'écoutant.
1: Catherine, tu oui, as Merci en tout cas. Merci oui. de me recevoir. Je t'en prie, une fois encore, c'est un, un grand plaisir. Tu as d'abord été
0: euh, juriste, Catherine, dans l'univers de la musique, chez Virginie, je crois, avant de monter ton, ton propre cabinet. J'avais une première question. Pourquoi, à la base, tu as choisi
1: l'univers juridique, le droit euh, En fait, j'ai fait des études de droit un peu par défaut, parce que je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, le droit, c'est généraliste, ça mène un peu à tout. Donc, euh, mon frère faisait des études de droit, il trouvait ça cool, donc je me suis dit « bon, allez hop, je vais faire du droit ». Et j'ai adoré les études de droit. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que sa structure, c'est vraiment le, la structure de la société. C'est quelque chose, effectivement, qu'on peut utiliser tous les jours, qui nous sert au quotidien, que ce soit le droit constitutionnel pour comprendre les institutions de l'État, que ce soit le droit de la famille, on est tous les jours confrontés aux droits, donc j'ai trouvé que c'était des études passionnantes. Et alors, pourquoi derrière, tu as été vers euh, l'univers de la musique Est-ce qu'il y a eu une volonté ou est-ce que ça a été un hasard à ce moment-là Alors, ça a été un hasard, mais en même temps, euh, mon père était euh, éditeur musical, donc c'était un univers que je connaissais. Et en plus, ça donnait aux droits cette dimension euh, humaine et cette dimension un peu inspirante, parce que j'ai rencontré des gens incroyables. Euh, de côtoyer des artistes, de travailler dans un univers artistique, ça a rendu l'exercice le, du droit moins aride. Parce qu'effectivement, moi, j'ai adoré les études parce qu'il y avait des cas pratiques, des jurisprudences. Après, l'exercice du droit, c'est très, euh, très aride, c'est, n'est pas très créatif. Et du coup, l'exercer le, dans cet univers-là, ça m'a euh, rendu euh, cette profession très agréable. Eh, je comprends.
0: Et là, il y a déjà eu une première bifurcation à ce moment-là de ta vie dans ta première carrière juridique, puisque tu passes de l'entreprise, euh, à un moment donné, à la création de ton cabinet d'avocat. donc Tu avais déjà,
1: finalement, si on regarde rétrospectivement ton parcours, l'âme d'une entrepreneuse Oui, sans doute. C'est aussi un peu une culture familiale. Euh, mon père est entrepreneur et puis... Euh... Oui, j'étais un peu, euh, à un moment quand il y a eu euh, le MP3, toute la crise de l'industrie du disque, j'étais un peu en dissonance de travailler contre les artistes et donc j'ai préféré effectivement passer de l'autre côté. Et ça m'a paru une évidence de l'exercer comme ça à titre individuel. Euh, je me suis installée avec des copains qui prenaient des locaux et puis je me suis dit, bon allez, je me lance, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Et effectivement, c'est un esprit entrepreneur de, de raisonner comme ça. Ça a duré combien de temps toute cette carrière juridique, Catherine euh, donc, j'ai exercé pendant, j'étais avocat inscrite au barreau pendant un peu plus de 6 ans et euh, au total, j'ai exercé le droit pendant euh, 16 ans. Eh oui, une, première, une première grosse carrière dans ce domaine-là. Ouais, puis une petite crise de la quarantaine et hop, mon change de au vie. Passage. <rire>
0: <rire> ok, alors en, en 2009, euh, tu décides de raccrocher la robe. Alors, je vais te laisser euh, raconter le, le pourquoi du comment. J'ai évidemment lu beaucoup de choses sur, euh, sur ton parcours, euh,
1: mais il y a eu un déclic, je crois, notamment à l'occasion d'un dîner entre amis. Tu nous en parles D'accord, Ouais. Effectivement, euh, euh, le, le métier d'avocat, surtout dans des milieux comme ça, il n'y a pas d'heures, etc. Et donc, j'avais invité des amis à la maison. J'avais fait des tartes. Et... Euh... <rire> Et pendant tout le dîner, je me suis retrouvée à faire des allers-retours avec mon ordinateur pour envoyer des documents, etc. Et puis je leur ai dit, en fait, euh, être avocat, euh, quand, on, quand on faisait beaucoup de conseils, ça m'intéressait. Mais quand il y a beaucoup de contentieux, ça me, je ne me sens pas alignée avec ce que je fais. Et donc, ils m'ont tous dit, ah, mais tu es hyper douée dans la, dans la bouffe. Tu devrais faire un truc qui te, qui te passionne. C'est dommage, etc. Et donc, du coup, moi, je les ai pris au mot. Et euh, ils m'ont dit « ouais, tu fais des super bonnes tartes, à Paris c'est hyper dur de trouver des bonnes tartes ». Et du coup, voilà effectivement, je les ai pris au mot et entre ce dîner qui était en décembre 2008 et le moment où j'ai ouvert ma boutique en juillet 2009, il s'est passé à peine six mois. Et... C'est ça, ça, qui est fou parce que là, tu crées l'état de Kluger, qu'on a un gros succès. On va en parler après. Mais
0: quand je lisais la rapidité d'action euh, entre ce, ce fameux dîner
1: entre amis, effectivement, en mai, si j'ai bien compris, tu quittes Genre, le barreau. Ouais, en mai, je quitte <rire> le barreau et, et en juillet, j'ai ouvert ma boutique. une Femme ouais, d'action, je... Catherine. Alors oui, ça c'est vrai. Je suis une femme d'action parce que j'ai un, un optimisme forcené. Alors oui. parfois c'est bien, parfois c'est pas terrible. Mais effectivement, je pense que si j'avais pris le temps de me poser, de, de, de mesurer les tenants et les aboutissants, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. Parce qu'effectivement, c'est un, un incroyable saut dans le vide, c'est une vie complètement différente. Euh, et puis, ça a des répercussions familiales, financières, etc. Et du coup, c'est vraiment quelque chose. Alors moi, je n'ai aucun regret, euh, mais euh, il mais y a de la casse, quoi, quand même, mine de rien. On va en parler, on va en parler
0: un petit peu. Et dans une interview, tu disais que tu t'es lancé dans l'inconnu, mais que tu savais que de toute façon, si ça ne marchait pas, au pire, je mets bien ça entre guillemets, tu pourrais euh, redevenir avocate. Et tu vois cette petite phrase, je l'ai relevée. Pourquoi Parce que nos accompagnés, notamment les avocates, mais les autres aussi, hein, qui, se, qui se projettent sur une autre vie et qui sont des, des candidates à la reconversion, n'ont euh, pas toujours, si tu veux, ça bien en tête. Elles se disent, si je fais le grand saut et que je plonge dans ailleurs, un, un, un retour dans le milieu de l'avocature ne sera peut-être pas envisageable. Tu avais vraiment ça en tête ou c'est rétrospectivement que tu te dis, allez, au pire, j'aurais pu retourner vers mes...
1: Mes premiers amours Ah non, non, j'avais vraiment ça en tête et d'ailleurs, oui. entre les tartes et le granola, j'ai vraiment été passer des entretiens dans des cabinets d'avocats et j'ai eu une vraie proposition. Donc, c'est quelque chose qui est réel. C'est euh, bah, quand même un statut, le fait d'être avocat. Bien sûr. Euh, on n'est pas radié du baron, on s'est fait omettre. Donc, oui. c'est quelque chose qui qu est mis entre parenthèses et qu'on peut aller chercher. Et c'est une... C'est quand même une profession avec… Euh, oui, je pense qu'on peut aller et venir sans problème. Et je pense même… Enfin, en tout cas, moi, je sais que euh, quand j'ai passé des entretiens euh, sept ans plus tard et bien, ou huit ans plus tard, les gens m'ont dit bah euh, finalement, cette expérience entrepreneuriale, elle peut enrichir aussi euh, une carrière d'avocat. Donc, euh, si, si, moi, je, 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 je l'avais dans un coin de ma tête, un peu comme quand on saute à l'élastique en se disant bah, hein, au pire… Euh, il y a l'élastique voilà il y a l'élastique et, et je, je l'ai testé et je, je pense que c'est vrai et ça ouais. rend quand même le, le saut hein. bon c'est dangereux mais c'est quand même voilà on se dit on peut y revenir quoi
0: oui ça rend le saut un peu moins vertigineux quand même
1: oui puis c'est quand même valorisé une expérience entrepreneuriale c'est quand même valorisé dans des professions comme des avocats parce qu'en fait en face on a beaucoup d'entrepreneurs et du coup forcément c'est valorisé bien sûr alors en on... En
0: 2009, donc, tu, tu fais ce grand saut et puis alors ça va vite parce que tu te formes avec un pâtissier meilleur ouvrier de France, Nicolas Bernardet, qui vient chez toi pendant une semaine.
1: Et puis alors là, si j'ai bien compris, vous faites des tartes, vous faites des tartes, vous faites des tartes. Est-ce que c'est ça Alors c'est à peu près ça, c'est-à-dire que Nicolas <rire> est venu chez moi goûter mes tartes totalement artisanales. Et ensuite, euh, il m'a emmené. alors ça c'était trop chouette parce qu'il m'a emmené dans une cuisine où lui avait travaillé. Donc, dans une cuisine professionnelle. Et là, pendant une semaine, effectivement, on a fait des tartes avec autour de nous toute une équipe de cuisine. Oui. Donc, euh, fin de journée, dégustation avec tout le monde, commentaires des chefs et tout. C'était génial. Ah, ben C'était vraiment suis... une expérience incroyable. Et Nicolas, c'est vraiment une belle rencontre. C'est aussi ça qui m'a porté dans, ce, dans cette reconversion. C'est... Euh... C'est les rencontres que j'ai faites. Euh, euh, ouais, quand j'ai lancé mon site, j'ai travaillé avec un photographe qui était euh, l'ami d'un ami, qui était génial. Voilà. C'est vraiment aussi... Euh, je pense que euh, bah dans une carrière professionnelle, il y a beaucoup d'humains. Et euh, dans ma reconversion, j'ai eu beaucoup de chance dans mes rencontres.
0: De faire de belles rencontres au passage, qui ont été, j'imagine,
1: soutenantes, du coup. Bah oui, justement, c'est ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Euh, bon, évidemment mes amis ont trouvé ça génial et puis après euh, les gens que j'ai rencontrés ils m'ont jamais euh, Nicolas Bernardet il aurait pu me dire va faire un CAP et reviens oui. et il a vraiment compris euh, euh, l'envie l'enthousiasme et puis le, le rythme et, euh, et voilà ça a été vraiment d'une grande aide et
0: alors, pourquoi du coup un, un, une sorte de marché euh, monoproduit euh, mono Parce que pour qu'on explique bien à nos auditeurs, à ce moment-là, quand, euh, quand tu te lances et que tu ouvres la, la première fabrique de tarte, que ça tu vas le faire pendant sept ans, tu vas être sur
1: du monoproduit. Oui, exactement. Euh, bon, il y avait un peu de salade verte. Mais oui. euh, <rire> bah, en fait, de ce que je me disais, qu'on pouvait pas. D'abord, j'aimais bien l'idée de faire un, de faire très bien un seul produit ce qui est déjà assez compliqué, euh, parce que pour chaque produit, il faut euh, son outillage, entre guillemets. Euh, euh, et puis, je ne ouais, sais pas, c'était peut-être déjà un peu dans l'air du temps de faire des entre guillemets concepts monoproduits. Et puis oui, je, je me sentais déjà, euh, je trouvais déjà que c'était difficile de maîtriser la tarte, je n'avais pas envie de m'éparpiller. Et, et comment
0: ça se passe alors, du coup, toutes ces années euh, avec les, les tartes Kluger, parce que ça a très bien marché
1: ça a très bien marché. Il y a eu des hauts et des bas, euh, comme toutes les aventures entrepreneuriales. Bien sûr. Euh, des très hauts et puis des très bas. <rire> des très bas. Mais, euh, mais ce qui est chouette, c'est que euh, bah, moi, j'avais embauché un chef parce qu'au début, je ne me sentais pas du tout légitime à devenir chef. Euh, et j'ai quand même travaillé avec lui plus de quatre ans. Et après, j'ai pris le relais et je n'ai plus embauché de chef. J'ai vraiment travaillé directement avec, euh, avec l'équipe. Mais, euh, mais donc, moi, j'ai un peu appris sur le tas euh, et j'ai appris aussi euh, bah à gérer une entreprise dans la food, c'est une économie particulière. Donc, voilà, moi, j'ai un peu appris tout ça sur le tas, très, toujours très bien entouré, avec beaucoup de chance dans mes rencontres. Mais, euh, mais c'est une autre vie, quoi. Bien une, sûr. C'est une autre vie. Parce que là, du coup, euh, avec euh, l'état de
0: tu travailles le week-end. Alors, je sais qu'en tant qu'avocate, évidemment, tu devais beaucoup travailler. Ça, on le sait bien dans la profession. Mais le rythme change. Et du coup, à ce moment-là, comment tu fais euh, avec aussi ton, ton rôle de maman, etc. Comment ça se passe ah, c'est un peu le bordel,
1: quand même. Ah oui, euh, ouais. j'en doute pas. Toi, ouais. Puis, euh, quand c'est ta boîte, euh, c'est toi la variable d'ajustement, s'il euh, y a un comique qui ne se réveille pas, si le serveur ne se réveille pas, s'il euh, y a quelqu'un qui n'est pas là. Donc, en fait, tu, moi, j'avais un peu l'impression de jouer avec des assiettes au bout d'une un, tige. Tu sais que tu fais tourner. Oui, c'est très parlant. Et <rire> donc, en fait, tu es toujours en train d'essayer d'attraper une assiette. Un fragile équilibre. Un fragile équilibre et honnêtement, il y a toujours de la casse. Ouais, ouais, donc euh, ouais. voilà, donc il y a eu un peu de casse, mais euh, mais j'ai beaucoup couru, euh, j'étais un peu fatiguée. Mais euh, ouais, c est, c est, faire ce que j'aime, ça m'a donné une espèce d'énergie décuplée, euh, parfois au bon endroit, parfois pas. Mais euh, mais c'est euh, moi les gens qui me contactent en me disant mais c'est génial de se reconvertir, ça a l'air tellement cool. Euh, c'est pas tellement cool, c'est une chance, mais euh, mais il euh, y a pas mal d'assiettes qu'on casse au passage. Et dans ces assiettes qu'on casse,
0: Catherine, alors je rentre peut-être dans, dans quelque chose d'intime de, de, et tu m'arrêtes évidemment au moment que tu veux. Euh, parmi cette, cette casse, est-ce que tu saurais donner un exemple Est-ce que tu pourrais illustrer ton propos
1: euh, bah, Déjà, je n'ai jamais retrouvé… Euh la même euh, aisance financière que j'avais quand j'étais avocat. Je n'ai jamais retrouvé le revenu que j'avais quand j'étais avocat. Oui. Euh, et puis, euh, ouais, j'ai divorcé. Enfin, voilà, c est, euh, c est, c est, ça a été assez compliqué. Oui. Mais, euh, voilà. On n'en parle pas assez on, on on des,
0: des dommages collatéraux de, de la reconversion. En tous les cas, la reconversion entrepreneuriale parce qu'elle a sa spécificité aussi qui est l'investissement, la passion, l'énergie qu'on qu y met. Et c'est vrai, parfois, au détriment d'autres choses, même parfois pour certains
1: entrepreneurs de la santé. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai C'est pour ça que je dis, j'ai été fatiguée, j'ai pas été malade, mais j'ai été fatiguée. Oui. Euh, mais euh, mais on devient aussi quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que je suis assez différente maintenant que j'étais il y a dix ans. Mais tout le monde est différent. On évolue Bien dans sûr. le temps. Et puis là, c'est un espèce d'accélérateur parce que. Euh, parce que tout va vite, parce qu'il y a une espèce de pression, parce qu'il y a toujours quelque chose. Mais, mais sans doute que si j'étais restée avocat, j'aurais aussi changé. La personnalité évolue, chacun va son chemin. quoi
0: bien sûr alors au bout de 7 ans comme tu le dis tu t'es un petit peu fatiguée tu prends un nouveau virage cette fois parce qu'on aurait pu dire euh, bon Catherine elle est fatiguée elle revend parce qu'on va en parler elle revend l'enseigne le, et puis elle retourne avocate où elle s'arrête un peu mais non toi tu
1: repars dans un nouveau projet c'est-à-dire qu'on ne t'arrête pas finalement à ce moment-là j'ai manqué m'arrêter et puis finalement, je me suis dit « bon allez, je fais un, une dernière tentative dans la gastronomie et puis si ça ne marche pas, j'arrête oui. ». Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, j'ai pris un schéma euh, entrepreneurial très différent parce que je suis partie sur un produit sec. Euh, j'ai été apporter mes recettes à, euh, à un artisan avec lequel je me suis mis à travailler. Mais du coup, euh, je euh, n'ai pas d'équipe de fabrication, c'est euh, ses salariés, c'est ses installations donc, c'était un schéma euh, entrepreneurial très différent et beaucoup plus léger.
0: Oui, parce que du coup, tu vends, euh, tu vends les fabriques. Euh, on t'a proposé, quand, quand les, les, les financiers qui ont racheté euh, Tarte Kluga,
1: ils t'ont proposé de rester dans l'aventure à ce moment-là,
0: avant que euh, tu partes dans les
1: granolas Oui, je suis un petit peu restée avec eux, mais je pense que euh, tous les entrepreneurs te le diront, c'est difficile de rester dans sa propre boîte Bien avec sûr. des gens qui ont peut-être une vision un peu différente. Oui. Et puis, ouais, je pense que j'étais un peu fatiguée de, de, de toutes les difficultés que j'avais rencontrées. Donc, là, tu crées euh, super, euh, super Nature. Alors,
0: est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Super Nature euh, et qu'est-ce qui t'a amené au granola Moi, je le sais, mais je vais laisser nos auditeurs le, le découvrir. Pourquoi non plus les tartes, mais les granolas
1: bon, Alors, déjà, Super Nature, c'est un petit clin d'œil parce que c'est les mêmes potes qui m'ont poussé à aller faire des tartes qui m'ont ensuite. Euh... <rire> En rigolant, on dit qu'on devrait appeler la boîte Supernature, parce que Supernature, c'est une chanson de sérone Oui, et, a et la de je l'ai en tête. Voilà, voilà <rire> c'est une chanson des années 80-90, c'est du disco, ça oui. correspond à peu près à ma tranche d'âge. Euh, c'est de la musique, et puis ça dit bien ce qu'on ce qu essaye de faire, c'est-à-dire des recettes Supernature. Euh, des produits où il n'y a aucun ingrédient ultra transformé, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas d'additif, de... il n'y a pas de sucre raffiné. Donc on essaye de proposer aux gens euh, une alimentation euh, très gourmande. Je pense que c'est jamais la punition de manger un granola super naturel. Non, jamais. Ou alors c'est une punition que je veux bien avant tous les <rire> jours. <rire> voilà, donc ce n'est vraiment pas un truc de régime, mais par contre, ce qui est dedans, c'est c'est travaillé, euh, c'est choisi avec soin et euh, on a respecté chacun des ingrédients. Et comment euh, tu fais pour aller vers, euh, à ce moment-là, quand
0: tu crées Super Nature, Catherine, comment tu fais pour à nouveau te faire connaître, pour faire connaître le produit, etc. Comment tu repars et, et sur cette nouvelle aventure entrepreneuriale
1: au niveau du produit Alors, au niveau du produit, en fait, à la base, je voulais faire des barres de céréales et j'ai un pote pâtissier qui m'a dit bah, « je connais des gens qui ont... Euh, » un atelier pour faire des barres, donc je suis allée les voir, et ils faisaient que des barres juste mélangées. Et moi, je voulais avoir ce croustillant euh, du, de la barre cuite, et du coup, j'ai dit, bah, si on mettait mon granola à l'intérieur, et donc je suis allée chercher quelqu'un qui pouvait fabriquer les granolas pour les mettre dans les barres. Finalement, les barres, on a mis un temps fou à les aboutir, oui. les granolas sont sortis avant. Et pareil, je ne connaissais personne, mais je me suis dit, il bah, n'y a qu'un seul endroit où on peut sortir un produit nouveau, c'est la Grande Épicerie du Bon Marché, et oui <rire> qui m'a toujours fait rêver. Et puis, je trouve que c'est un, le... un peu qui lance les tendances. Donc, oui. j'ai regardé sur LinkedIn, j'ai vu que dans mon réseau, il y avait une fille qui était au marketing de la Grande Épicerie. Je lui ai envoyé un message et elle m'a dit, bah, oui, venez présenter vos produits. J'adore votre tarte aux carottes. Donc, euh, voilà, c'est un peu le, le travail acharné que j'avais fait dans les tartes sur la qualité, sur, euh, en ne faisant jamais de compromis sur le produit, qui m'a permis de rebondir. Euh, et donc, je suis allée avec mon échantillon, euh, ma boîte euh, imprimée à la maison, <rire> collée, s'il y avait une, go une goutte de pluie, le truc aurait déteint. Et, et elle m'a dit, bon, bah ok, on va vous prendre dans une opération temporaire. Et ça, quand elle m'a donné le go, on était en juillet. Et elle m'a bouqué sur une opération au début janvier. Je me suis dit, début janvier, mais qu'est-ce que je vais faire pendant six mois oui. enfin, C'est vraiment ça qu'il m'a fallu pour, euh, bah, pour finir les boîtes, pour les faire certifier, pour maîtriser le produit, pour, pour avoir une vraie gamme. Donc, en fait, ils m'ont vraiment euh, donné cette notion du temps euh, qu'on que n'a pas forcément quand on est entrepreneur, comme on pense qu'à ça du soir au matin. Bien sûr. On a l'impression que tout doit aller vite. Oui. Et en fait, il y a ce, ce temps un peu plus long où on prend les le temps de faire les choses, de les faire bien. Euh, ça, ça m'a beaucoup appris. Et j'aime
0: aussi ce, ce petit passage que tu viens de nous raconter, euh, qui fera écho aussi, je pense, euh, à certaines de nos accompagnées et, et nos auditeurs, euh, que tu as contacté quelqu'un de ton réseau sur LinkedIn. C'est-à-dire que l'audace paye aussi euh, dans ces dans aventures
1: entrepreneuriales. Oui, je pense que c'est important. Il faut avoir une bonne dose d'inconscience, un esprit Aussi. positif et un peu d'audace. Ah, oui. Tu vois, la recette parfaite. Fais-nous <rire> tes recettes entrepreneuriales, Catherine. Ah, J'en serais bien incapable. Je ne sais pas si je serais un modèle entrepreneurial. Parce que vraiment, moi, moi j'ai toujours cet esprit positif. Je me dis, bon, allez, ça va aller. Je pense toujours que ça va aller. Et alors aujourd'hui, euh, tu es
0: distribué dans combien de, de points de vente Est-ce que tu as des, des beaux points de vente Ouais, bah, J'ai a gardé super. la grande
1: épicerie, ce qui est toujours euh, agréable. Et puis, on Bien est sûr. En distribué dans environ 600 points de vente. Oui, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Enfin, c'est beaucoup. Euh, après, on voudrait être mieux distribué parce qu'on a envie euh, de porter ces produits à plus de consommateurs. Euh, et puis, on a, voilà, on a des projets autour de nouveaux produits pour faire de l'innovation. Euh, oui. euh, voilà, donc c'est euh, vraiment une. Une chouette aventure et puis une aventure qui est, euh, avec laquelle je me sens parfaitement alignée.
0: C'est-à-dire qui me important. permet
1: aussi d'avoir de, de, du temps pour mes enfants, pour mes amis. Euh, Il euh, y a moins une impression de, de vitesse extrême. Euh, et ça, c'est peut-être aussi une question d'âge, mais c'est assez agréable.
0: Bien sûr, et puis alors, il y a les livres aussi, parce qu'il n'y a pas que Supernature.
1: Tu nous en parles un petit peu, il y a eu un dernier livre il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai sorti Essentiel au mois de mars de l'année dernière. Les livres, c'est aussi une manière un peu d'évacuer ma créativité, parce comme je Et, oui. et puis c'est une façon aussi de partager. Moi j'ai eu la chance de, bah, de rencontrer plein de chefs et puis d'apprendre à, à tenir mon couteau, à, à cuisiner ce que je faisais avant, mais en mieux. Et du coup, j'ai eu envie de partager ces petits euh, tips. Euh, et puis, euh, j'ai eu euh, la curiosité d'essayer des tonnes de recettes, d'ingrédients, etc. Et du coup, euh, euh, je suis contente de pouvoir partager ça au travers de mes livres, où là, j'ai une petite chronique dans Fou de cuisine et Fou de pâtisserie, oui. euh, et de montrer qu'on peut manger sain et gourmand. Parce qu'en oui. fait, les gens, quand on leur dit, euh, faut manger moins de viande ou faut manger plus de légumes, il y a des tonnes d'injonctions. Et finalement, je trouve que l'alimentation, ça ne devrait pas être une injonction et ça devrait être un plaisir. Et une manière de retrouver le plaisir, c'est de mettre de la couleur dans l'assiette, de mettre du goût, d'assaisonner. Et tout ça, euh, moi, c'est des choses qui me passionnent et j'ai euh, l'envie de le partager. Et je ne peux pas forcément le faire. Je ne vais pas créer euh, 50 000 produits, c'est impossible. Bien et sûr. par contre, partager les recettes, les petits tips, de dire aux gens qu'il n'y a pas que la farine de blé dans la vie, que... Euh, on n'est pas obligé de manger des tomates en hiver parce qu'il y a plein d'autres légumes super bons qui vont apporter de la, de la, de la couleur dans l'assiette. Voilà, Ça, ça me passionne. Je comprends, et ça se sent quand, quand tu en parles. Et d'ailleurs,
0: pour finir cette interview, Catherine, si tu devais, sous le lien de l'épisode, je vais essayer de te piéger, euh, mettre une recette, c'est-à-dire ta recette phare, la recette que tu préfères faire, qu'est-ce que tu mettrais
1: bon, alors, Il y en a beaucoup qui me diraient que ce serait la recette de la tarte au chocolat. Oh, pas voilà. tellement parce que je préfère la faire mais parce que tout le monde préfère la manger donc, <rire> <Je peux rire> <le donner> <rire> parce que c'est un espèce de moelleux dans une tarte c'était une manière de détourner l'éternelle tarte au chocolat à la ganache donc je pense que ce serait ça après si c'est ce que moi j'aime manger ce serait plutôt une salade de soba qui va vivre hiver comme été avec des radis au printemps et des courges en hiver
0: Oh bah ça fait un parfait menu, tu vois, cette salade en entrée et puis la tarte, euh, chocolat en dessert, du coup. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Catherine, pour euh, ta présence et puis pour ton le récit de ton parcours qui est vraiment euh, inspirant. de par le Déjà, l'action que tu aimais, c'est cette proactivité, la créativité dont tu as parlé. Ce sont des notions que beaucoup de candidats à la reconversion euh, ont envie aussi d'exprimer. D'ailleurs, on a fait un podcast il n'y a pas longtemps sur sur le sujet. Mille, merci pour ta présence Catherine.
1: Merci beaucoup Marina, hyper gentil. Merci, bonne journée.
0: L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous.